0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zur 13. Folge des Personal Agility Podcasts und der letzten Folge unseres Themenschwerpunkts zum Thema persönliche Strategieentwicklung, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, er war sehr interessant und lehrreich für euch. Und jetzt zum Abschluss heute in dieser uns hoffentlich viel Glück bringenden 13. Folge ähm, wollen wir noch mal ein Thema ansprechen, das wir irgendwie immer schon hier und da besprochen haben, aber immer nur so stückchenweise und dass ich hier einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen will, nämlich strategische Priorisierung, also wenn ich jetzt dahin gekommen bin und mir so eine persönliche Strategie ähm, zusammengestellt habe, wie komme ich denn dazu, dass ich dann auch wirklich nach dieser Strategie, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, execute, also ähm, wie ich dazu komme, dann auch wirklich nach dieser Strategie zu handeln und im Alltag so zu priorisieren, dass ich dieser Strategie dann auch folgen kann. Zum Beginn wieder herzlichen Dank für alles Feedback, das mich erreicht hat, insbesondere in den äh, Kommentarfunktionen auf unserer Website wwwpersonal agility podcastde Links wie immer. In den Show Notes und ähm Ich freue mich, wie gesagt, einfach darüber, wenn da noch mehr ist, weil ich finde, sowas lebt auch ein bisschen davon, dass ich nicht nur hier im Podcast Monolog halte, sondern dass man auch in eine gewisse Diskussion mit euch kommt. Ich freue mich über alle Kommentare, die irgendwo konstruktiv und zielgerichtet sind. Also nicht, Ihr müsst jetzt nicht denken, dass ihr jetzt irgendwie den äh, Podcast ganz äh, reloben müsst oder sonst irgendwas. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Dinge, die ich sage, mal einfach hinterfragt oder Oder mit mir diskutiert, warum ist das so oder das habe ich noch nicht verstanden oder da bin ich anderer Meinung. Also herzlichen Dank an alle, die sich hier an dieser Diskussion mitbeteiligen wollen, die dies schon getan haben und auch die, die jetzt hoffentlich damit anfangen. Das Erste, worüber wir uns äh, erstmal klar werden müssen, wenn wir über Priorisierung von Aufgaben sprechen ist die Frage, woher kommen denn die ganzen Aufgaben? Und ähm, um das ein bisschen systematischer zu tun, will ich wieder dieses Flight-Level-Konzept mit den drei Flight-Leveln, äh, das wir ja bereits in der vorletzten Folge, ich glaube, äh, besprochen haben, ähm, einfach zu, äh, heranziehen, weil das das Ganze ein bisschen... Ähm, klarer macht. Es stimmt auch im Großen und Ganzen so, es ist an ein paar Stellen vielleicht leicht vereinfacht, aber ich glaube, es macht relativ gut klar, woher denn so in dem Alltag der meisten Leute so die Aufgaben herkommen. Ähm die erste Ebene, über die wir sprechen wollen, ist das Level 3, also die strategische Ebene, die ganz große Flughöhe, wo unsere persönlichen Ziele daheim sind. Häufig sind es sogar Lebensziele, manchmal sind es vielleicht auch äh, Zwischenziele oder kleinere Ziele, die man jetzt nicht als Lebensziele bezeichnen will, aber die schon wichtig sind von strategischer Bedeutung, deswegen die strategische Ebene. Das ist ja an sich, worüber wir heute auch reden wollen, ist, wie kriegen wir es hin, unsere Aufgaben so zu priorisieren, dass diese strategischen Ziele ihr notwendiges Gewicht haben. Die entstehen auf Level 3, das heißt, da überlegen wir uns, in dieser Betrachtungsebene, ja, was sind unsere großen Ziele? Wie können wir das in große Ebene runterbrechen? Und daraus entstehen dann eben nachher konkrete Aufgaben. Und diese konkreten Aufgaben, die wandern dann vom Level 3 auf Level 2, dem Koordinations- oder operativen Ebene, ähm, herunter. Und äh, dort kommen noch eine ganze Menge andere Aufgaben hinzu, die eben nicht aus unseren persönlichen Aufgaben und Zielen äh, oder oder unseren persönlichen Zielen und Wünschen und unserem strategischen Set näher kommen. Das sind häufig Themen, die irgendwie von außen kommen. Das sind zum Beispiel Dinge, die Behörden von uns wollen. Zum Beispiel, ihr müsst mal wieder die Jahressteuererklärung zu machen. Das ist ja ein großes Thema. Das ist größer als jetzt nur eine kleine Aufgabe auf unserem Level 1 Taskboard, sondern da muss man erstmal alle Quittungen zusammensuchen und dann muss man die sortieren und dann muss man die irgendwie, wenn man das selbst macht, in irgendeine Buchführung bringen oder oder dann dann x Formulare durchgehen und dann muss man noch irgendwie häufig in irgendwelche Schriftwechsel mit dem Finanzamt kommen und so weiter und so fort. Ähm, oder andere Behörden, die Dinge von einem wollen, die sich jetzt nicht nochmal schnell eben nebenbei erledigen lassen. Äh, aber es, häufig ist es auch zum Beispiel, ist es der Chef, der häufig geht es ja auch um berufliche Dinge, der bestimmte Dinge will, dass man bestimmte Dinge erledigt, vielleicht sogar regelmäßig erledigt oder Projekte durchführt, die Zeit- und Energiekosten, aber die jetzt nicht unbedingt in Einklang mit den persönlichen strategischen Zielen sind oder Kunden, wenn man selbstständig ist, die eben sagen, ja okay, wir möchten gerne, dass du uns jetzt das und das machst, aber es ist jetzt vielleicht bezahlen einen dafür, deswegen macht man es dann natürlich auch gerne mal, aber es ist vielleicht nicht das, wo man sagt, da will ich jetzt strategisch hin und es ist jetzt keine Aufgabe, die mich, außer dass ich dafür bezahlt werde, auch noch irgendwie in meiner Weiterentwicklung von mir selbst oder meiner Firma groß voranbringt. Äh, das können aber auch Familien und Freunde sein, das oder dass, dass eben irgendwie Freunde Dinge machen wollen, dass man denen vielleicht auch helfen will bei etwas, was ja auch okay ist. Ähm, oder oder in der Familie, dass der Partner die Partnerin sagt, ja, okay, wir müssen jetzt mal wieder äh, den Keller ausmisten, obwohl das vielleicht einem selbst vollkommen egal ist und es ist schon gar nicht, äh, das, und selbst wenn es einem nicht egal ist, ist es vielleicht nicht unbedingt das strategische Ziel, das man für sich selbst hat, aber es sind Dinge, die eben auch gemacht werden müssen, entweder weil es halt notwendig ist, weil es irgendjemand dritten von einem will äh, oder eben auch Dinge, die man vielleicht selbst will, die aber nicht etwas mit strategischer Planung zu tun haben und auch das ist in Ordnung. Auch da können Ziele reinkommen, dass man eben sagt, man sagt, ich will gerne mal das und das lernen. Ich möchte hier mal einen Kurs in irgendeiner Sprache machen oder ich möchte jetzt mal Zeit dafür investieren, um hier dieses neue herausgekommene Videospiel äh, durchzuführen. Oder wie gesagt, selbst vielleicht, ich möchte jetzt hier gerade mein Arbeitszimmer zu Hause mal renovieren. Das sind Dinge, die haben häufig nicht unbedingt was mit den persönlichen strategischen Zielen zu tun sind, aber Dinge, die trotzdem auch gemacht werden können, Und das ist, solange die sich in einem gewissen Maße halten, ist es auch nicht schlimm, wenn man mal Dinge tut, die jetzt nicht direkt auf die persönlichen strategischen Ziele einzahlen. Aber man sollte sich eben bewusst sein, ich habe hier etwas, das ist nur von mir selbst initiiert, da drückt mich niemand anderes. Und das bremst zumindest das Arbeiten an den persönlichen Zielen. Wenn man das bewusst tut, ist das okay, aber man muss sich dem eben auch bewusst sein. Und von all diesen Themen, den größeren Blöcken aus den strategischen Zielen als auch diesen äh, größeren Blöcken, die eben von außen kommen oder die man sich vielleicht auch selbst außerhalb der persönlichen äh, strategischen Ziele gegeben hat, daraus tröpfeln dann eben ganz viele konkrete, schnell durchführbare Aufgaben herunter auf das Level 1, die eigentliche Arbeitsebene. Und ähm, da führt man die dann eben durch. Aber da sind dann eben auch nicht nur Themen da, die von diesem Level 2 und teilweise sogar Level 3 kommen, sondern eben auch Themen, die der Alltag halt so mit sich bringt, Das sind ganz viele Alltagsaufgaben, man muss halt mal irgendwie was zum Wertstoffhof bringen oder man muss mal äh, irgendwo was abholen oder man muss hier mal auf einen Brief reagieren und dort eine E-Mail beantworten Äh, und dieses und jenes, das sind häufig auch ganz viele wiederkehrende Aufgaben zu, da ich muss meine Rechnungen bezahlen regelmäßig, ich muss äh, regelmäßig irgendwie Wäsche machen, ich muss regelmäßig mein Haus aufrufen, oder Rasen mähen. Ich muss regelmäßig äh, irgendwelche administrativen Dinge aufmachen. Äh, ich muss meine Kinder vom Kindergarten abholen und so weiter und so fort. Was man davon jetzt wirklich alles wirklich trecken will. Ich sage nicht, dass man das alles wirklich trecken muss, aber das sind trotzdem Aufgaben, die eben einfach da sind und die eben der Alltag mit sich bringt. Ähm, also dessen sollte man sich erstmal bewusst werden, woher kommen denn meine Aufgaben und der nächste Schritt, den ich jetzt machen sollte, wenn ich sage, ich möchte besser strategisch priorisieren, ist einfach mal zu beobachten, insbesondere auf Level 1, wie sind denn so die ist denn so die Verteilung der Themen, woher kommt die denn her von, wenn ich mir jetzt kann ja sagen, ich mache Regelmäßig vielleicht alle paar Tage oder einmal die Woche mache ich mal einen Snapshot von meinem, meinem Taskboard und schaue, was für Karten habe ich da drauf oder schaue mir an am Ende der Woche von allen, die ich fertig gemacht habe und zähle da mal, wie viel kommen denn aus Level 1, also es sind solche Eintagsaufgaben, wie viel kommen originär von Level 2, also irgendwelche größeren Themen, die nicht direkt mit den strategischen Zielen zu tun haben und wie viel kommen denn wirklich aus den strategischen Zielen zahlen wirklich auf das Erfüllen dieser eigenen persönlichen strategischen Zielen ein. Und äh, macht es mal eine Zeit lang und ich bitte euch erstmal nicht zu erschrecken, weil auch wenn man das jetzt vielleicht anders denkt, ich bin jetzt hier total strategisch unterwegs und ich arbeite jetzt total zielgerichtet ähm, je nach Lebenssituationen, Insbesondere, wenn man Familie hat, aber auch ansonsten. Das Gros der Aufgaben wird von Level 1 und Level 2 herkommen. Das ist einfach so, dass diese Alltagsaufgaben, externen Aufgaben, bei den allermeisten Menschen und auch wenn ich das schon halbwegs optimiert habe, wirklich daherkommen werden. Und das wird sich auch nur zu einem bestimmten Grad abstellen lassen. Aber es ist erstmal wichtig, sich das bewusst zu machen, wo bin ich hier eigentlich, was ist mein aktueller Stand, ist der für mich okay? Ähm, ist der für mich nicht okay? Ist der für mich ein bisschen nicht okay oder total nicht okay? Ähm, das, darüber sollte man sich eben erstmal bewusst werden. Wenn ich jetzt gehe jetzt erstmal davon aus, man wird erstmal damit nicht zufrieden sein, das wird bei den allermeisten Leuten der Fall sein, das mag von der Größenordnung, wie viel der Ressourcen denn wirklich nicht strategische Aufgaben auffressen, wird das sehr unterschiedlich sein, Ähm, aber ich denke bei den meisten Leuten, die damit anfangen, wird das erstmal der Fall sein, dass sie sagen, okay, ich bin damit eigentlich nicht zufrieden und ich möchte da was ändern. Und ähm, im Endeffekt bedeutet Priorisieren immer zu entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu tun. Das ist also, das ist vom Denken ein bisschen ein Unterschied. Es ist nicht zwingend zu sagen, was tue ich, sondern es ist vor allem, weil das ist nämlich das Schwierigere zu sagen, was tue ich denn eigentlich nicht. Und dann auch darüber nachzudenken, was bedeutet, ich tue es nicht, bedeutet es, ich tue es gar nicht oder ich tue es später und was heißt später? Ähm, Und von daher ist dann der nächste Schritt zu gehen, einfach mal diese Aufgaben ein bisschen zu bewerten. Ich würde da euch empfehlen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr, wenn ihr jetzt hier dieser Strategieentwicklung äh, gefolgt seid, die auf Level 3 einen klaren Plan habt und wisst, okay, da stehe ich richtig da, aber dass ihr dann zumindest mal auf Level 2 und Level 1 wirklich mal durchgeht und alle Aufgaben, die ihr da habt, sowohl in Arbeit als auch vor allem auch im Backlog, habt mal ein bisschen bewertet. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich solche Aufgaben bewerten kann. Ich will euch einfach mal zwei mitgeben, die ich vielleicht sogar beide tun würde, um einfach mal so eine gewisse Bild zu haben. Das erste ist eine relativ alte Methode, auch eine sehr bekannte Methode. Das ist die sogenannte Eisenhower-Methode, die von Präsident Eisenhower, us präsident benutzt wurde und ich weiß nicht, ob er sie auch erfunden hat, das weiß ich nicht, aber also zumindest hat er sie bekannt gemacht und eben intensiv benutzt und ähm, da gibt es die sogenannten Eisenhauer Quadranten, im Endeffekt äh, malt er euch eine Matrix, also zwei gekreuzte Linien, habt dann dadurch vier Quadranten und ihr habt dort eben dann auf der einen Linie habt ihr wichtig-unwichtig und auf der anderen Linie habt ihr dringend oder nicht dringend. Das heißt also, ihr könnt jede Aufgabe durchgehen und eher erstmal, man kann das natürlich auch noch graduell bewerten, aber das Einfache ist erstmal zu sagen: ah, ist das wichtig? Und wichtig bedeutet für euch, das ist vor allem dann sehr stark auf die, auf die, ähm, ähm, ja, auf eure Ziele ausgemacht, kann aber eben auch durchaus sagen, dass euch ein Schaden entsteht, wenn ihr es nicht macht da kommen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter zu, sagen, ist es wirklich wichtig? Das heißt, ist das etwas, wo ihr das persönlich für euch für wichtig haltet, das zu erledigen? Dann kommt es auf wichtig. Wenn ihr es für nicht wichtig haltet, kommt es auf nicht wichtig. Und dann auf dem anderen Quadranten dann eben zu überlegen von all diesen Dingen, sind sie dringend oder sind sie nicht dringend? Also sind das Dinge, wo es wichtig ist, wo wo es dringend ist, die jetzt schnell zu erledigen, das heißt, wenn man sie nicht schnell erledigt, passieren Dinge, die unangenehm sind, entweder man kann sie gar nicht mehr äh, umsetzen, weil man sagt, man kann bestimmte Dinge nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt tun und danach halt nicht mehr oder es entsteht euch Schaden oder Dritte werden ungehalten oder ähnliche Dinge, also es passiert was, wenn ihr sie erstmal nicht tut. Und dann habt ihr die Sachen in eben diese vier Quadranten ähm, eingeteilt. Also ganz einfach ist es bei Dingen, die sowohl wichtig als auch dringend sind. Das sind die Dinge, um die man sich priorisiert kümmern soll, weil die sowohl für euch wichtig sind, für, für euer Fortkommen, als auch, da es eben eine zeitliche Komponente gibt. Dann gibt es eben auf der anderen Seite relativ einfach, da gibt es die Dinge, die sind weder dringend noch wichtig. Bei diesen sollte man sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob man sie überhaupt tun will, muss, sollte. Das heißt, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schmeiß sie komplett raus und entscheide mich, sie nicht zu tun. Das ist immer eine gute Entscheidung, die aber nicht immer geht. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, ich delegiere es an irgendjemand, das heißt versuche jemanden zu finden, der mir das abnehmen kann, dass ich vielleicht mir irgendwie mal irgendjemand bezahle für für ein kleines Geld, einen Studenten oder äh, irgendeinen Remote Assistant über irgendeine der der, äh, Freelancing-Webseiten, die es da gibt, muss man halt auch immer gucken, ob das dann bei den jeweiligen Aufgaben geht oder nicht äh, Dienstleistung, also je nachdem, was kostet mich das, wenn ich das zum Beispiel, wenn ich Wäsche waschen lasse, ist auch so eine Sache Abwägung. ist mache ich selbst, investiere ich die Zeit darin, Wäsche zu machen oder gebe ich meine Hemden in die Reinigung. Ganz klassische Abwägungsgeschichte. Ähm, genau, schwieriger wird es dann in den beiden anderen Quadranten, nämlich dem Quadranten dringend und nicht wichtig. Bei den meisten Leuten beschäftigt uns beschäftigen uns Aufgaben aus dem Quadranten dringend und nicht wichtig am allermeisten. Das sind häufig Dinge, wo wir von außen einen Druck äh, bekommen, ähm, das durchzuführen, äh, die für uns aber eben irgendwie keinen großen Nutzen bringen. Auch hier gilt es dann eben wirklich abzuwägen, ähm, und da kommen wir gleich noch mal zu einer anderen Methode, die da eben hilft. Ähm, was was passiert, denn, wenn ich das nicht mache oder wenn ich es erst später mache? Ähm, was, sind da meine, 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 was ist da mein Schaden oder mein Nichtnutzen, wenn ich das tue? Und dann zu überlegen, entweder ich, ich tue es auch nicht oder kann ich das auch wegdelegieren. Also zum Beispiel kann ich meine Steuererklärung, das ist so eine klassische Sache, die im dringend, aber nicht wichtig ist, seit ich erwarte eine sehr große Rückerstattung. Äh, Bereich ist, kann ich das zum Beispiel einem Steuerberater geben oder eine, wenn man ähm, lohnsteuerpflichtig ist, in einen Lohnsteuerhilfsverein, was vielleicht ein bisschen günstiger ist. Ähm, Das sind so Sachen, die man dann eben überlegen kann. Und eben auch, da ist mein Rat, da kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen dazu, das klar zu begrenzen, wie viel Arbeit man eben in Dinge aus diesem Quadranten zu stecken. Das genaue Gegenteil ist der Quadrant wichtig, aber nicht dringend. Und das ist der Friedhof der wichtigen Themen häufig. Also bei den meisten Leuten, wir, wir kommen häufig nicht dazu, wirklich Dinge aus dem nicht dringend, aber wichtig Quadranten zu erledigen und das ist sehr schade, weil häufig das die Themen sind, die uns am meisten voranbringen. Das sind Dinge, da haben wir keinen konkreten Zeitdruck, aber die bringen uns für die, zum Beispiel für die Erfüllung unserer Ziele einen Nutzen und das ist im Endeffekt nachher so ein bisschen die Aufgabe, uns sozusagen umzuorientieren, weniger aus dem äh, aus dem aus dem nicht wichtig dringenden Quadranten zu machen und dafür mehr aus dem wichtig, aber nicht dringenden. Und das muss unser Ziel sein. Und die erste Aufgabe, und dazu haben wir diese Übung erstmal gemacht, ist, sich darüber bewusst zu sein, weil es nicht bei allem immer offensichtlich ist, welche Aufgaben denn in welchen Quadranten gehören. Die zweite Methode, die ich euch äh, nahebringen will, ist die Berechnung von Cost of Delay, also die Kosten der Verzögerung. Auf Deutsch übersetzt. Das ist eben eine Methode, mit der man versucht zu quantifizieren, was es einen kostet, wenn man eine bestimmte Aufgabe, die ansteht, nicht macht. Das kommt eben auch wieder aus dem Wirtschaftsbereich, das ist Quantifizierung immer ein bisschen einfacher. Ich erkläre das daraus wieder, also man überlegt, wenn ich eine bestimmte Aufgabe nicht mache, was entgeht mir zum Beispiel als zu erwartender Umsatz? Oder? Was für was für negative Entwicklungen muss ich zum Beispiel würde ich zum Beispiel erwarten, wenn ich etwas nicht mache. Also es kann zum Beispiel sein, wenn ich sage, ich gebe meine Steuererklärung nicht ab, kann sein, dass ich bestimmte Strafgebühren zahlen muss und äh, Verzugszins, wenn ich es deutlich später abziehe. Dann ist das sozusagen eine Cost of Delay, wäre dann eben hier zu sagen, okay, ich muss dann eben diese Strafgebühr zahlen und ich muss nachher so und so viel Zins zahlen. Und das ist das, das kostet es mich, wenn ich mich bewusst entscheide, ich gebe meine Steuererklärung jetzt mal ein Jahr später ab. Ähm, komme ich ja nicht direkt ins Gefängnis oder so, Äh, wenn ich es gar nicht mache schon irgendwas, das ist dann auch Cost of Delay, äh, natürlich eine relativ drastische, aber es ist eine Sache die ich mir überlegen kann, ich möchte euch nicht dazu anhalten eure Steuererklärung abzugeben das äh, kann unter Umständen eine unangenehme Sache sein aber es ist zumindest mal, wenn man sowieso vollkommen unter Wasser ist ist es sinnvoll, jedes Thema zu hinterfragen, was kostet es mich eigentlich, es nicht zu tun. Und die dritte Sache ist eben auch noch, dass ich unter Umständen dadurch, dass ich etwas nicht tue, ein Risiko erhöhe, also dass ich sozusagen anteilige Kosten habe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt hier bei mir zu Hause irgendeine, Infrastruktur, ein Computer, den ich jetzt zum Beispiel schon lange benutze und wo ich davon ausgehe, der könnte irgendwann kaputt gehen, weil er einfach schon so alt ist und ich aber jetzt sage, ich habe zurzeit nicht die Zeit mehr, einen neuen auszuholen und den einzurichten, das kann ja gerade so ein Einrichten von einem Computer kann ja durchaus mal ein paar Tage dauern, wenn man sehr viel mit dem Computer arbeitet, dann kann man eben sagen, ja okay, wenn ich das jetzt erstmal nicht mache, wie hoch ist denn meine Wahrscheinlichkeit pro Monat oder pro Jahr, dass der ausfällt und was würde es mich kosten, wenn ich zum Beispiel das dazu führt, dass ich mal eine Woche oder so nicht arbeiten kann, weil das die Zeit ist, die ich brauche, um einen neuen Computer zu beschaffen und den dann neu aufzusetzen. Und dann kann ich das abwägen. Also das ist im Endeffekt die Überlegung. Ich versuche in jedes Thema, das ich habe, ein Preisschild zu hängen was würde es mich denn kosten, wenn ich es nicht tue. Und wieder im privaten Bereich lässt sich nicht alles mit Geld abwägen, da muss ich das dann ein bisschen kreativer tun, aber im Endeffekt geht es darum, dass ich selbst eine Idee bekomme und es auch bewusst hinterfrage, was wären denn die Folgen davon, bestimmte Dinge nicht zu tun, weil In der Agilität sagen wir immer, die besten Dinge sind die, die wir nicht tun müssen, weil sie es nicht wert sind. Also Wir versuchen ja möglichst Waste zu vermeiden, also äh, möglichst Dinge nicht zu tun, die keine großen Konsequenzen haben, wenn wir sie nicht tun würden. Gerade im persönlichen Bereich, aber in gewisser Weise auch im geschäftlichen Bereich, sollte man auch die zwischenmenschlichen Kosten nicht vergessen, weil manchmal eben man auch Leute enttäuscht, wenn man bestimmte Dinge nicht tut, was denen wichtig ist, ähm, da muss man sich dann auch überlegen, was bedeutet denn dann diese zwischenmenschlichen Kosten, ähm, Und äh, dass die Leute mir dann vielleicht weniger vertrauen oder oder andere, die ich die enttäusche und ich mich wann anderes dann eben nicht auf die verlassen kann. Äh, Und da ist dann auch eine Frage, wie kommuniziere ich das den Menschen? Da kann man dann auch so dann Risk Mitigation Strategies auf Neudeutsch wieder schön sich überlegen. Also wie kann ich das zum Beispiel jemand gut kommunizieren, dass ich bestimmte Dinge für ihn aktuell gerade nicht tun kann? Genau. Also wenn ich mir jetzt so ein bisschen ein Bild gemacht habe, wie denn so meine Themen denn so von Wichtigkeit, Dringlichkeit und Kosten des Nichttuns verteilt sind, kann ich dann eben äh, daran gehen, äh, Priorisierungsentscheidungen durchzuführen. Ähm, Im ersten Fall würde ich euch eben über Empfehlen, dass ihr euch mal überlegt, was wäre denn mein Zielanteil der Quellen? Also es ist natürlich vollkommen unrealistisch zu sagen, ich möchte 100% nur an meinen äh, Zielen arbeiten. Ich möchte nur noch an Themen arbeiten, ähm, die aus äh, Level 3 kommen. Ich, wie gesagt, bei den allermeisten Menschen werden die Themen, die eben aus dem Alltag kommen oder aus Dingen, die... M- von außen an einen herangetragen sind. Wir leben halt nicht auf einer, wir sind halt keine Insel, sondern haben auch ein soziales Konstrukt um uns herum, wird einen sehr großen Anteil ausmachen. Aber ihr müsst für euch selbst überlegen, was wäre denn der Anteil, der für euch okay ist? Wie viel Prozent eurer Energie, Arbeitskraft, Lebenszeit möchtet ihr denn wirklich für das Arbeiten an euren persönlichen Zielen? investieren. Und dann da eben erstmal darauf zu achten, dass er sagt, ich möchte darauf achten, dass ich mindestens an so und so viel Prozent der Aufgaben, an denen ich arbeite, die aus diesem Bereich kommen. Das könnt ihr dann unter Umständen auch nochmal zwischen Level 2 und Level 1 Aufgaben trennen, da ist der Impact in der Regel nicht ganz so groß, von daher würde ich das eher erst mal sekundär sehen, aber wenn ihr eben auf der anderen Seite seht, ihr habt das Problem, dass ihr so viele Alltagsaufgaben habt, dass ihr, dass Dinge, die von außen kommen, die auf Level 2 reinkommen, die häufig ja auch wichtig sind oder zumindest dringend sind, nicht zum Zuge kommen, ähm, dann macht es auch hier Sinn, euch da vielleicht ein Verhältnis zu überlegen. Das nächste ist, ihr müsst die Priorisierung und vor allem auch die Begrenzung innerhalb der Quellen ausführen. Das heißt, ähm, ihr müsst auf der Ebene begrenzen, wo ihr eine Verbesserung erzielen wollt. Das heißt, wenn ihr seht, ähm, ihr kommt mit den Zielen nicht zurande, weil ihr da ewig braucht und ewig dran rumdoktert, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder eure Anteil- der Themen aus dieser Quelle ist nicht genug, das lässt sich leicht feststellen und dann auch leicht korrigieren, oder und das ist eben auch häufig so, so, ihr arbeitet noch an zu vielen Zielen gleichzeitig. Das heißt, im Endeffekt ist, wenn ihr schneller Ziele erreichen wollt, müsst ihr limitieren, an wie vielen Zielen ihr gleichzeitig arbeitet. Wenn ihr feststellt, ihr kommt mit den Zielen nicht befriedigend voran, dann arbeitet an weniger Zielen. Zumindest angenommen eure Anteil in der Gesamtarbeit stimmen irgendwo. Das heißt, ihr müsst auf jeder Ebene sozusagen schon mal priorisieren und zu begrenzen, an welchen Themen arbeite ich und vor allem an wie vielen Themen arbeite ich gleichzeitig. Das Ziel in der Agilität sollte immer sein, an möglichst wenig Themen gleichzeitig zu arbeiten, auf allen Ebenen, die dann aber möglichst schnell abzuschließen, weil das bringt Nutzen. Ähm, Genau, und wenn ihr euch das eben f- vorgehalten habt und dann eben hingegangen seid und gesagt habt, ich habe auf allen Ebenen meine Priorisierung gemacht, äh, habt gesagt, okay, ich habe nur eine Anzahl an Zielen gleichzeitig in Arbeit, die wirklich sinnvoll ist, die mich nicht behindert. Ich habe von meinen Level-2-Themen geschaut, dass ich wirklich nur an den Themen arbeite, die gerade wirklich die Richtigen sind, daran zu arbeiten und auch dort begrenzt habt, dort nur maximal eine kleine Anzahl an zusätzlichen Themen zuzulassen, dann sollte das sozusagen schon den Druck auf Level 1 ein bisschen verringern und wenn ihr dann sagt, okay, ich habe hier meine Anteilsvorgabe, dass ich zumindest sage, ich möchte mindestens an 20, 30, 40, was auch immer eure Zahl ist, Prozent an den Themen, an denen ich arbeite, sollen zielgerichtete Themen sein, vielleicht sind es bei euch auch 50 oder 60, ähm, dann könnt ihr relativ einfach sagen, okay, das ist der Raum in Themen, in denen ich wirklich gerade arbeiten kann. Ähm, ich weiß, ich habe jetzt gerade wieder zwei Alltagsthemen abgeschlossen, jetzt sollte ich mir mal wieder ein Thema als Aufgabe greifen, die auch wichtig für meine Strategie ist, sind ähm, äh, oder vielleicht auch zwei und erst dann wieder mich einem Alltagsthema widmen. Ähm, das wird nicht immer hundertprozentig klappen, auch vor allem nicht auf kleiner Zeitspanne, weil es gibt immer Wochen, da bricht der Alltag über einem über hinein und man kann sich nicht dagegen wehren. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man sollte sich dem bewusst sein und dann eben vielleicht in der Woche darauf sagen, okay, jetzt versuche ich mal die Alltagsthemen auf das wirkliche Minimum, was wirklich notwendig ist, runterzufahren und mich dann wieder drauf zu konzentrieren, ähm, zu arbeiten. Und mit diesen Maßnahmen, habe ich dann eben eine relativ einfache Art und Weise zu sehen, woran arbeite ich, ähm, zu checken, arbeite ich genug an meinen Zielen äh, und wenn ich genug an meinen Zielen arbeite, erreiche ich meine Ziele in der Regel auch relativ schnell. Äh, und das ist das, worum es in strategischer Priorisierung geht. Ähm, und auch hier sind wir wieder beim Thema kontinuierliche feedback macht regelmäßig eure ähm, Retrospektiven, gerne auch mit jeweils Blick auf die unterschiedlichen Ebenen. Schaut euch an, was ist Zoll, was ist Ist, was habe ich mir vorgenommen, wie viel zu Prozent will ich äh, an bestimmten Themen arbeiten, ähm, habe ich das wirklich getan, ähm, Ist es wirklich noch so, dass ich in der Priorisierung innerhalb der Ebenen arbeite, dass ich wirklich an den Dingen, die wichtig und dringend oder möglichst äh, zumindest wichtig sind, arbeite und so wenig wie möglich an den Dingen, die nur dringend sind und nach Möglichkeit so gut wie gar nicht an nicht wichtigen und nicht dringenden Themen? Ähm, Ist das Soll noch korrekt? Das heißt, ist diese Verteilung, die ihr euch gesteckt habt, noch in Ordnung? Also... ähm, ich sage jetzt mal so als drastisches Ereignis, also wenn man zum Beispiel anfängt, Kinder zu haben, wird der Anteil, den man an strategischen Dingen arbeiten kann, deutlich geringer. Ähm, und wenn man dann immer noch versucht, äh, mit kleinen Kindern im Haus zu äh, Was man vielleicht vorher geschafft hat, ich habe von der Zeit, die ich zur Verfügung hatte, konnte irgendwie 50, 60, 70 Prozent äh, an strategischen Themen arbeiten. Und dann, nachdem das Kind da ist, ich die Erwartung habe, das immer noch tun zu können, werdet ihr mit euch selbst sehr enttäuscht sein. Ähm, Und zwar seid ihr da vollkommen zu Unrecht mit euch selbst enttäuscht, weil ihr dann eben einfach mal hinterfragen müsst, haben sich meine Lebensumstände geändert? In diesem Fall ja, sehr deutlich. Ähm, Und dann eben das Soll auch anzupassen. Äh, Und dann eben, wenn ihr häufig eine Diskrepanz habt zwischen Soll und Ist, wie kann ich das besser machen? Kann ich noch mehr Themen wegdelegieren? Kann ich noch mehr Themen äh, ähm, auslagern? Kann ich noch bei mehr Themen sagen, ich mache die gar nicht? Oder kann ich die vielleicht effizienter machen? Ähm, äh, Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten zur Verbesserung. Und mit diesem an sich relativ einfachen Konstrukt beobachten, bewerten, auf allen Ebenen konsequent priorisieren und begrenzen, solltet ihr relativ einfach dorthin kommen, dass sich zumindest euer Soll und euer Ist in eine akzeptable äh, Gegend annähert und dann kommt ihr auch in den Fluss, dass ihr dann auch wirklich an euren Zielen arbeiten könnt und dann, wenn ihr vielleicht sogar noch sehr geschickte, geschnittene, agile Ziele habt, dann auch sehr schnell auch den Nutzen eurer strategischen Arbeit ernten könnt. Und äh, damit diese Folge nicht wieder so lang wird, wie die letzte, ähm, wollen wir es dann hiermit auch belassen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und euch weitergebracht. Ich hoffe, der komplette ähm, Schwerpunkt mit, ich glaube, sechs oder sieben Folgen, ich bin mir jetzt hier gerade nicht ganz sicher, ähm, hat euch weitergebracht, ihr konntet dort von etwas mitnehmen, ähm, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich hoffe euch auch, ich freue mich, euch auch wieder bei der nächsten Folge auch außerhalb dieses Themenschwerpunktes begrüßen zu können. Ähm, Was das Thema ganz genau sein wird, weiß ich noch nicht, aber es wird dann wieder ein bisschen in den Niederungen der Alltagsarbeit äh, beheimatet sein, aber wir haben noch sehr viele sehr spannende Themen, an denen wir arbeiten können, über die wir reden können und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Wir hören uns ganz bald wieder.